0: Cuando vimos que no nos iban a pelar, dijimos tenemos que hacer algo diferente. Entonces creamos un método que hasta el día de hoy sigue vigente. Entonces les dijimos a las empresas es que no me creas. Si sí estoy muy chamaco, si sí estoy muy esquincle, si sí estoy arrancando, no me creas. Dame la oportunidad de entrar a tu negocio dos tres semanas, para echarme un clavado a tu negocio, hacer un análisis, un diagnóstico. Hasta el día de hoy le llamamos diagnóstico. Detectar tus problemas logísticos, Detectar las áreas de oportunidad que pueden ser que tu logística sea mejor y tu empresa sea más competitiva. Y déjame hacerte una presentación. Y si te late lo que te presenté... Me contratas. Me contratas.
1: El que está hablando de que las empresas... No los iban a apelar por falta de experiencia. Se llama José Ambé, director general y fundador de Logística de México. José, junto con su socio Pepe Lati, deciden emprender desde muy jóvenes y crean una compañía para dar consultoría en temas de logística. Esto era muy innovador hace más de 20 años, pues muchas de las cadenas de suministro apenas estaban formando en México. El arranque de Logística de México lo hacen dando solamente consultoría, pero hoy han evolucionado a tener varias líneas de negocio e incluso tienen presencia internacional, con lo que son de las empresas de logística más importantes de México. En este episodio aprenderás a que puedes arrancar un negocio de servicios con muy poco capital dentro de la economía del conocimiento. La importancia de hacer un diagnóstico antes de empezar la implementación y a crear nuevas líneas de negocio que complementen tu negocio principal. Además, en este episodio analizamos en más detalle el concepto de negocio, lifetime value o valor en la vida del cliente. Puedes seguir a José en LinkedIn como José Ambe y a Logística de México en arroba soy ldm y en www soy ldm.com este episodio es patrocinado por Play Telecom, solución de telecomunicaciones que yo uso en mi oficina ya que solo recomiendo productos y servicios que yo he probado personalmente. Con Play Telecom puedes conectar a tu equipo de colaboradores siempre, en cualquier lugar, de manera instantánea con sus servicios de telecomunicaciones. Play Telecom es un integrador líder de soluciones de telecomunicaciones para empresas en México y todos los escuchas de Siemprendi tienen una evaluación gratuita de toda su paquetería en temas de telecomunicaciones. Solo entra a www diagonal a asiempreendí Y ahí nos dejas tus datos y alguien se comunica contigo. José, Pepe, bienvenido a D. ¿Cómo estás? Muy bien, Alex. ¿Tú qué tal? Bien, contento de tenerte por acá. Gracias por la invitación. No, me gracias a ti. A ver, quiero, quiero empezar porque tú emprendes muy joven, ¿ok? Que lo cual no es tan típico. Eh, si sí tuviste algo de chambas, pero platícame un poquito de esos primeros años. Estás ahí en la universidad... Eh, ¿Qué estás viendo? ¿Qué decides hacer? Y luego, ¿cómo es que ya empiezas a, a arrancar tu primer emprendimiento?
0: Bueno, yo estudié Ingeniería Industrial en la Ibero y mientras estoy estudiando viene la huelga. Sí, Una, de acuerdo. Entonces, en la huelga, pues, pues ¿qué vamos a hacer? No No, no nos podemos quedar este, en la casa sin hacer nada. Entonces, eh, entro a Condumex como okay. profesionista en desarrollo, como becario. Y una maravilla, porque el programa de becarios de Condumex te ayuda a recorrer diferentes áreas de la empresa. Y yo como ingeniero industrial, pues estaba en Disneylandia, ¿no? O sea, diferentes áreas, diferentes retos. Eh, tienen un concepto en el que tienes que proponer iniciativas de mejora en las diferentes unidades de negocio, presentárselas al board directivo y si te va bien, pues las echas a andar. Entonces estuve en todas las áreas que te puedas imaginar, como ingeniero me subía yo a las chimeneas para una certificación ambiental, después me metía a las plantas de producción, este a la planeación, después me mandaron a, la, a una planta de amortiguadores que tiene el grupo Condumex, se llama Gabriel de México, y pues fue un aprendizaje impresionante, ya cuando regreso a la universidad me di cuenta que en la chamba estaba aprendiendo mucho más que en la universidad y el complemento de ser becario en Condumex me ayudó muchísimo para terminar la carrera y pues fue una maravilla esa etapa de la vida.
1: ¿Y si seguiste trabajando en Condomex el resto de la carrera? No, de hecho... Eh, Porque la huelga de libero fue relativamente corta, sí, tres meses. de un semestre, o sea, un semestre es el que se
0: puso en riesgo, pero luego, sí. luego regresaron. Pero ya cuando regresan las clases normales, yo me seguí trabajando como becario en Condomex, estaba aprendiendo muchísimo. Correcto. Y me quedé, digamos, hacia el final de la carrera. Empiezo a tomar clases de logística como parte de, de, del programa de ingeniería industrial. Y fue muy poco tiempo después, digamos eh, seis meses después de que terminé la carrera, un poco menos, fue cuando eh, decido salir de, del grupo y emprender. O sea, te echas un ratote en
1: Condoméxico casi toda la carrera, por lo menos. Dos momento. años y medio okay. aproximadamente. Ok. Sí. ¿Y, y cómo, cómo, cómo te viene la idea de empezar a emprender tan joven? Y también, pues, o sea, tampoco es que tenías tantos ahorros, ¿no? O sea. Cero, para ser exactos. Este, ¿cómo es que te viene este impulso? Y creo que tiene que ver un poco con tu naturaleza, porque siempre fuiste un poco más inquieto desde chavo, ¿no? Pero tengo un poco también de esto. Pues sí, siempre buscando
0: qué hacer con iniciativas. Este trabajaba con mi jefe en una planta de, de maquila en, en Querétaro. Y pues siempre tenía yo el gusanito de emprender, de hacer algo. No sabía exactamente qué. Y pues bueno, como ocasión siempre en, en casa había la presión, bueno, ¿para qué te vas a dedicar? ¿a qué te vas a dedicar? Y una de mis oportunidades era pues quedarme en el grupo con Dumex y hacer carrera allá, la verdad es que iba bastante bien, tenía este pues buen buen patrocinio en, en, en el grupo, pero pues tenía ganas de intentarlo, tenía ganas de, 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 de hacer algo por mi cuenta y ver si tenía la posibilidad de, de ser exitoso. Entonces... Eh, Empiezo a tomar clases de logística en la carrera como parte del programa de ingeniería industrial, pero la logística ya avanzada como la conocemos hoy en día, ¿no? me empieza un, un maestro extraordinario que hasta hoy lo, re, eh, lo recuerdo, Enrique Requejo, que fue digamos, uno de los pilares que, que me empujó y me, eh, me abrió el mundo de la logística, en donde decíamos, oye, es que la logística se va a volver un factor competitivo y un diferenciador importante para las empresas. Oye, ¿qué quiere decir logística? Yo lo conozco como camiones que van de un lado para otro. Y, y, y me abre el, el mundo al concepto de planeación, de programación, de inventarios, de tecnología, de optimización de operaciones y de cómo las empresas podían ser mejores gracias a una buena logística. Se junta con la coyuntura de que Walmart empieza con una expansión importante en México, también en esa primera década de, de este siglo... Y le empieza a exigir a sus proveedores muchísimos términos de logística y cadena de suministro. Les empieza a exigir seriedad en las entregas, puntualidad, entregas completas, entregas a tiempo, entregas formales, citas, un control de la ruta crítica de los procesos operativos y todo eso es logística. Y muchas empresas medianas pues no tenían ni idea de lo que les estaban hablando. Se les empieza a complicar durísimo todos esos conceptos de cadena de suministro y ahí es donde se empieza a ver la, la oportunidad, Alex.
1: Pero, pero ahí lo lógico hubiera sido, oye, pues yo veo esta necesidad, ¿no? Empresa. Eh, voy a ver quién ha hecho esto muchos años de su vida. Sí. Y voy a contratar a alguien con mucha experiencia. Sin embargo, te contratan a ti. O intentas que te contraten. ¿Cómo es ese? O sea, te viene la idea. Ves sí. que hay mercado. Eh, ves el tamaño que tiene Walmart en Estados Unidos. Estuve siendo joven en México. Sí. Y igual Marte es famoso porque su cara de suministro es perfecta, ¿no? este Es parte de lo que sea San Walton, ¿no? O sea, era, era parte de sus ventajas competitivas Correcto
0: ¿Cómo, ¿Cómo arrancas? A ver, en ese momento digo, bueno, aquí está la oportunidad, vamos a dedicarnos a algo de logística Y entonces, este, empiezo a platicar con quien hoy es mi socio, con, sí. con, con Pepe Latino, hemos sido socios ya muchísimos años y bueno, él, él estaba haciendo carrera en Procter Gamble, en el área de, de, de Supply Chain también, y pues al principio me manda a volar, me dice, no, estás loco, hombre, que emprender, ni que emprender, yo estoy bien aquí haciendo carrera, creciendo. ¿Eran amigos de la prepa? ¿Dónde no, era éramos amigos de la vida y éramos, digamos, los que pensábamos un poquito diferente, queríamos irnos a estudiar fuera una maestría, no necesariamente había la oportunidad de, de una empresa de entrar a un negocio familiar ni nada, entonces queríamos probar suerte por nuestro lado, trabajábamos en el mundo corporativo, él en Procter y yo en Condumex, entonces teníamos el, el mismo método de pensamiento, el ingeniero industrial del TEC de Monterrey, yo de la Ibero, entonces eh, nos hicimos buenos amigos de, de la vida. Y empezábamos a compartir brochures de las universidades de Estados Unidos porque queríamos irnos a una maestría, entonces el plan era de empezar a, a platicar si nos íbamos juntos de maestría, a qué universidades quería aplicar, yo a qué universidades quería aplicar. Y de repente le traigo en una servilleta un business plan, en un mantel de VIPs, literalmente, le digo, y es que es la logística y vamos a emprender y vamos a hacer algo en logística juntos, y mira, está la oportunidad y vamos a dar servicios logísticos, y pero le, le empiezo a vender la, la idea. Me bateo olímpicamente, al inicio me dijo, Estás pero loquísimo. A la segunda o tercer intento... Hey, aún no había renunciado tú. Yo todavía no renunciaba, y él tampoco. Entonces, este, y tenía la duda también, ¿no? Y en ese momento también un, una persona padrino que fue indispensable en ese momento fue eh, Humberto Gutiérrez, que en ese momento era el director general del grupo Condumex, del grupo Caso, y pues bueno, de, de alguna forma llegué a tener la oportunidad de picharle la idea del, del negocio a él, y bueno, ahorita regreso a, a mi socio, pero con Humberto fue muy importante porque le puse la idea, y no sé si me entendió, y no sé si se lo expliqué bien, este... Pero lo que me dijo Humberto es oye Pepe, ¿cuántos años tienes? Cabrón? 22. Oye, tienes dependencia económica, tienes hijos, ¿no? Vives solo, ¿no? Este, tienes deudas, ¿no? Este, entonces lánzate, cabrón. O sea, vete y hazlo, inténtalo y si te sale qué maravilla y si no, pues siempre tendrás la oportunidad de regresar. Entonces esa parte de emprender joven también tiene que ver con los riesgos, ¿no? De que tienes un poco menos de, de, de riesgo, sobre todo en el negocio que nosotros hicimos. A, a, a emprender a lo mejor ya, ya más grande ¿no? Entonces fue también muy muy importante en ese
1: Y entonces momento. En, en, en un par de reuniones Acabas convenciendo a Pepe Acabo convenciendo a,
0: a Pepe Lati Y Tomamos la decisión de renunciar o sea, Tomamos dos decisiones en ese momento Tomamos la decisión de irnos al notario a, a Abrir la razón social Correcto. Logística de México S.A.S.B. Que sigue siendo sí, la razón sigue social, siendo la misma Hasta el día de hoy sigue siendo la misma este, Y tomamos la decisión de renunciar De la Suchambe su chamba y yo chamba este, y la verdad es que nos lanzamos un poquito como el borras porque pues renunciamos y al otro día, pues, ¿qué hacemos? No? Nos juntamos en mi casa, pues vente, vamos a ver sí. qué haces. Pues, él tenía unos contactos, yo tenía otros contactos, oye, pues vamos a ver qué implica empezar a dar servicios logísticos. Ya empezamos a formalizar el business plan que queríamos dar servicios de almacenaje, de distribución, etcétera Pero nos enfrentamos a la realidad de que no teníamos el capital eh, que se requería en ese momento para poder empezar a, a ofrecer servicios logísticos. Entonces, pues no hubo oportunidad, no no, no, hubo, no hubo el, el, el chance de, de ofrecer servicios logísticos. Y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Logística de México, pues ¿qué vamos a hacer? ¿A, a, a qué nos vamos a dedicar? Y se abre la, la oportunidad, Alex, de eh, volvernos consultores en logística. Entonces decimos, bueno, no, no hay nada de oportunidad en consultoría, en logística. no pues Consultoría, pues ya hay muchos consultores, ya hay muchas áreas de oportunidad. Y entonces decimos, bueno, no tenemos lana, no tenemos capital. Vamos a ayudarle a las empresas para que a través de su logística puedan ser más competitivas. Y entonces cambiamos y switchamos el plan de negocios y decimos, en vez de dar servicios logísticos, vamos a empezar a dar consultoría en, en logística. Entonces, lo primero que hicimos fue, definimos a qué mercado nos queríamos eh, acercar, ¿no? Entonces dijimos, consultoras hay muchas, sí, pero sobre todo hay consultoras grandes. Entonces está McKinsey, está Deloitte, está KPMG, está Pricewaterhouse, están Ernst Young, todas esas grandotas que sí. dan consultoría para las empresas grandotas. Pero vemos en ese momento, Alex, un mercado medio eh, muy mal atendido de empresas que necesitan logística, todo el tema que hablábamos de Walmart, etc. Y no saben ni cómo hacerlo. Y no saben ni cómo hacerlo y no tienen una oferta formal en el mercado para acercarse. Claro. Dijimos, bueno, vamos a empezar. <ríe> Igual trancazo, ¿no? Vamos a empezar, pero ¿qué hacemos? ¿Cómo le hacemos? Friends and Family, empezar a tocar puertas. Oye, pues es que el tío del amigo te está dando la oportunidad y tiene una fábrica de no sé qué y el otro tiene una red de cafeterías, etcétera etcétera Y empezamos a tocar puertas. Y, y muy, muy chistoso porque nos daban la cita y llegábamos y... Bueno, buenas tardes, buenas tardes. ¿A qué vamos a empezar? No, pues a la hora que quieran. No, pues estamos esperando al consultor. No, somos nosotros los consultores. No, pues claro. Chamacos, usted, si 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 ustedes a, a saberlo. Por lo general, hombre. el estereotipo del consultor es exactamente lo ¿Cómo contrario. le diste la vuelta a eso? Cuando vimos que no nos iban a pelar, dijimos... Pues, tenemos que hacer algo diferente. Entonces... Creamos un método que hasta el día de hoy sigue vigente. Alex. Entonces le dijimos a las empresas: es que no me creas. Si sí estoy muy chamaco, si sí estoy muy esquincle, si sí estoy arrancando, no me creas. Dame la oportunidad de entrar a tu negocio dos o tres semanas, echarme un clavado a tu negocio, hacer un análisis, un diagnóstico, hasta el día de hoy le llamamos diagnóstico, detectar tus problemas logísticos. Detectar las áreas de oportunidad que pueden ser que tu logística sea mejor y tu empresa sea más competitiva. Y déjame hacerte una presentación. Y si te late lo que te presenté. Me contratas. Me contratas. Y si no, me mandas al cepillo. Va, pues va. Entonces, una empresa de la cual no voy a revelar el nombre por lo que te voy a platicar ahorita. Nos dice, pues, órale, entrale. Hicimos, Alex... El mejor diagnóstico que yo he hecho en la historia de Logística de México fue el primer diagnóstico que hicimos en estos 23 años. Impresionante el diagnóstico, una claridad, una profundidad en los análisis, unas áreas de oportunidad, perfecto el diagnóstico. Creo que medía 80 o 100 hojas el entregable. Entonces ya llegamos con el board de directores, nos recibieron, presentamos el diagnóstico. Oye, qué increíble diagnóstico. Sí, muchas gracias. Dame el diagnóstico, yo te aviso. ¿Y cuál, hombre? No nos avisaron absolutamente nada. Y nos dimos cuenta dos o tres meses después que ellos empezaron a aplicarlo por su propia cuenta. Porque era una empresa que era evidente porque tenía acceso al público en general. Entonces era evidente los cambios que empezaron a realizar. este nos dimos cuenta que nos volaron el diagnóstico. Sí, 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 Fue otro, un aprendizaje, un ¿no? Aprendizaje. Un aprendizaje que dijimos, vamos a el diagnóstico, pero vamos a... Perdón por la expresión, pero enseñar nada más el tobillo. Claro, o sea, no vamos a enseñar toda la solución del diagnóstico para que les quede hambre de de contratarnos
1: Y así es como le, hoy le das la vuelta a esto. O sea, dices, oye, hay todos problemas y por aquí está la solución, pero no das toda la solución. Exactamente.
0: Entonces, esa metodología de diagnóstico, ya el segundo diagnóstico no lo hicimos tan profundo. Igual empresas Friends and Family que nos abrieron las puertas extraordinarios, la verdad, tipazos que, que confiaron en nosotros. Y hicimos un buen diagnóstico, nos dieron la oportunidad de implementar. Y empezamos, Pepe y yo, siendo los consultores. O sea, empezamos este, arremangándonos la camisa, metiéndonos a los procesos. O sea, el diagnóstico gratis. El diagnóstico gratis. ¿Y lo, cómo cobras? ¿Cómo cobrabas en ese entonces? Cobrábamos en ese momento una cuota por implementación. Ok. Entonces yo decía, el alcance del proyecto es mejorar tus inventarios, optimizar tus tiempos de la cadena de suministro, y asegurar que en tus puntos de venta tengas el producto adecuado, en el momento adecuado, sin tener mermas, pero tampoco sin, en exceso. Entonces, planteábamos un calendario de implementación, que todavía lo planteamos al día de hoy, un calendario de implementación, con entregables, con objetivos y con resultados. Y nos poníamos manos a la hora. En el primer proyecto, estuvimos Pepe y yo metidos de cabeza. O sea, estuvimos como consultores, como administradores, como vendedores, como, como todo. Y la verdad es que lo hicimos muy bien. Y en ese momento, este, nos empezó este cliente, nos empezó a recomendar. Es una empresa increíble que hoy en día existe. Es este, una empresa de trajes, de hombre, de Men's Factory, Robert sí. y todas esas tiendas. Fue nuestro primer cliente, fueron las primeras personas que confiaron en nosotros. Y la realidad es que lo hicimos muy bien. Hicimos un buen proyecto. ¿Y qué pasó en ese momento, Alex? Que empezaron a hablar bien de nosotros en el mercado. Con
1: los amigos. Los chavitos... Hacer un muy buen trabajo. Oye, vieron estos chavos que al
0: principio pues, me dijeron dos, tres locuras, pero la verdad es que entraron y me empezaron a ayudar y hoy mi empresa...
1: Eh, bla, bla, bla. ¿Tenías que ir de traje? Sí, claro. Claro. claro Para claro, claro. de arte o claro. alguien este, más grande? Era compensar
0: un poquito la, la escuincles que teníamos en ese momento de decir, oye... Pues, ¿Y todo el tiempo iba de traje? Todo el tiempo íbamos de traje. Ok. Sí, claro, todo el tiempo íbamos de traje. Íbamos este siempre dijimos que la, la presencia nos iba a ayudar a...
1: Y más esa época, ¿no? Era un poco más común el, 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 sí, el es ejecutivo estaba el de traje. esa parte, eh, Alex, te,
0: por lo menos te facilita los primeros cinco minutos. Sí. O sea, esa mimetización de, de, de llegar y sentarte con alguien que, que, que no viene en una facha diferente a como yo trabajo, pues por lo menos dice, oye, me siento con la confianza de, de hablar, pero no es lo único. O sea, a lo mejor esa, ese detalle te da tres o cinco minutos, pero el resto... Si la riegas, por supuesto. Por, por más que te vengas vestido, como te vengas vestido, pues, por supuesto, te abre la puerta. Pero, después, pero, pero la apariencia se sí, sí ayuda, definitivamente, no, sí te ayuda, definitivamente, definitivamente ayuda para mostrar lo que quieres demostrar. No quieres mostrar seriedad, quieres mostrar, este, quieres mostrar profesionalismo. Pues en ese momento importante. Ya después con la pandemia y todo lo que ha pasado últimamente, pues se, se cambió por completo. Se, eh, seguimos vistiendo hoy en día muy formal, este, de traje ya casi no. Pero sí saco. Hasta antes de la pandemia de
1: traje, hasta antes de la pandemia sí muchos
0: días de la semana de traje. Claro, sí, sí, sí. Oye
1: y entonces te empieza a recomendar este cliente y sí. entonces empieza a hacer lo mismo con otros. O sea, Venga, a replicar. Y tengo este diagnóstico. No te enseño todo, te enseño el todo. Pero
0: volvemos a, 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 volvemos a enfrentarnos con el mismo reto de decir, oye, no te creo. Pues a ellos les habrás ayudado, pero a mí seguro no me vas a poder ayudar porque mi empresa es muy diferente, muy especial y muy difícil. No te preocupes déjame hacerte un diagnóstico, me tardo tres semanas. ¿Qué hago en el diagnóstico? Pues entrevisto a toda tu gente, analizo tu empresa, hago análisis de información, hago observaciones de los procesos y en base a eso te propongo, una, te propongo un, un proyecto. Entonces, esa metodología de hacer un diagnóstico y de entrar a las empresas, se nos creó como una metodología pues, que estuvimos esta, eh, replicando. ¿no? Y la realidad es que, lo hemos replicado desde hace más de 20 años hasta la fecha en donde pues es la metodología que entramos a las empresas, no te preocupes, no me creas, déjame levantar un diagnóstico en base al diagnóstico, veo las oportunidades de mejora, te propongo un proyecto de implementación y entonces me meto a implementar las soluciones.
1: Y ahí eran Pepe
0: y tú. Ahí estábamos nosotros. ¿Cómo
1: es que nosotros. empiezas a hacer nuevas
0: contrataciones? Nos empiezan a llamar de otras empresas empieza a haber diferentes oportunidades en diferentes empresas, en diferentes proyectos y afortunadamente nos deja de dar la vida, o sea, nos deja de dar la agenda para poder atender el proyecto al 100%. Entonces, lo primero que tuvimos que hacer en el segundo proyecto es dividirnos y Pepe llevaba unos proyectos y yo los otros. Y después, afortunadamente, nos vuelven a recomendar, pero pues ya no es suficiente Pepe y yo, entonces empezamos a contratar este, ingenieros industriales, empezamos a contratar consultores que nos ayuden con la implementación de esos proyectos. Entonces ese fue un primer paso, un segundo paso muy, Pero muy importante.
1: Pero supongo que ya que tu metodología es muy peculiar, única, tenías que llevártelos como tu sombra a uno o dos proyectos para que le agarraran la onda y luego los puedes andar directamente con un cliente, ¿no? O sea, tenía que haber cierta capacitación de esta, de esta gente nueva que contratabas. Correcto. Lo que hacemos es
0: ahora sí que nos metemos con ellos entonces haz de cuenta que yo llevaba dos proyectos en paralelo y mi socio llevaba otros dos proyectos en paralelo y pues ahí es donde entrábamos y teníamos la mitad del tiempo y la mitad del tiempo gerenciando el proyecto, entonces ya no solamente somos consultores, sino que somos consultores y gerentes de proyecto y nos ponemos a gerenciar a la gente que está en sitio y con el mismo objetivo de ser muy hands on, nos seguimos involucrando mucho en el proceso de implementación entonces nos volvemos, digamos, sí directores o sí dueños de empresa, o como le quieras llamar, pero muy enfocados en la operación. Y entendiendo que la operación es lo que nos daría el éxito, ¿no? O sea que el, 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 el objetivo principal seguía siendo el poder implementar bien los proyectos. Entendiendo que el mejor marketing de una startup como nosotros en ese momento, eran nuestros resultados. Entonces decir, oye, no hay que ser mercadotecnia, no hay que hacer nada. Lo único que hay que hacer es lograr que el delivery sea exitoso. O sea, que las implementaciones las hagamos bien. Porque si hacemos bien la implementación, entonces el cliente va a quedar contento. Si el cliente queda contento, va a hablar bien de nosotros. Y lo demás se da por añadidura. Si hablan por bien de añadidura? nosotros, nos van a hablar. Y empezó a ser un entonces, y
1: ¿Llegaste a hacer marketing o te quedas un buen rato solamente con, con boca en boca? Yo te diría que en los primeros
0: 10 o 12 años, Alex, no hay un solo peso de marketing en la empresa. O sea, es el es
1: cero. Y ese crecimiento viene eh, de reinvertir utilidades, de contratar gente. ¿Empieza a hacer cierta expansión geográfica? ¿Te vas a otras ciudades? Sí, eh, de manera... ¿Cuánto tiempo pasa?
0: De manera natural... Porque el cliente te manda para... Exactamente, o sea, hoy hoy en día eh, tenemos un par de oficinas regionales, pero la realidad es que abarcamos el 100% del territorio nacional con oficinas desde México y todo el talento lo manejamos desde México. Contratamos de repente gente en las diferentes ciudades, pero tenemos proyectos desde Tijuana hasta
1: Mérida literalmente. Así emprendí. Gracias por escucharnos. José ya nos habló de cómo se le ocurre arrancar un negocio de consultoría en logística. Ahora, José nos habla de cómo empiezan a crecer en el negocio de consultoría y a crear nuevas unidades de negocio. Recuerda que todos los escuchas de Así Emprendí tienen una evaluación gratuita de toda su paquetería en telecomunicaciones con Playtelecom. Solo entra a www.playtelecom.com diagonal Así Emprendí y déjanos tus datos. ¿Sigues con el nicho de empresas... Eh, medianas que no le que no, no son de interés de las grandotas o has cambiado no, de mix? No, 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 fíjate que,
0: bueno, eh, haciendo un, un fast forward a la historia, empezamos a abrir diferentes unidades de negocio. Eh, no solamente nos quedamos con la consultoría, sino que empezamos con ciertas representaciones de tecnología, sobre todo tecnología norteamericana e israelí, eh, tenemos después una alianza con una empresa española, también de consultoría, no en logística, pero dentro en esa parte, y eh, nos empezamos a expandir también en el mercado. O sea, empezamos a tener empresas cada vez más importantes. Al día de hoy te digo que hay proyectos en donde nos damos de tú a tú con con las principales consultoras
1: del país. ¿En esta implementación tecnológica o también en la parte de consultoría? También en la parte de consultoría en logística. Entonces, tenías un producto que era consultoría logística y luego empiezas a implementar software de alguien más. Correcto. ¿Software vinculado a
0: logística? Exactamente. Nosotros, eh, la primera representación que hicimos, y también haz de cuenta la chamaquiza, igual nos chamaqueaba mucho esta empresa, es una tecnología enfocada a temas logísticos que es líder a nivel mundial. Es una empresa pública que se llama Manhattan Associates, es una empresa basada en Atlanta. Y desde muy prim, al principio, Pepe Lati observó que eh, no tenían presencia en México, que no tenían una buena representación en México, y menos en el mid market. Entonces nos acercábamos a ellos, nos decimos amigos, oye, dame la representación. No hombre, estás muy chiquito, estás muy chiquito, no me sirves, no me sirves. Entonces lo que hicimos fue conseguirles un cliente a Manhattan. <risa> Entonces les trajimos al cliente, pero les dijimos, ¿qué crees? Si quieres que siga yo este, involucrado y siga recomendando con el cliente, pues dame una comisión, pues dame la representación, dame la representación. Ya te demostré que sí te puedo conseguir clientes, dame la representación. Pues ahora le te doy la representación, ellos yo creo que pensaban. De que, México. De México. Y nos dan el territorio nacional y empezamos con el proceso de venta e implementación de los softwares de Manhattan por ejemplo, un tecnicismo, el software principal es un Warehouse Management System, un WLS, sí. que es un sistema para la gestión de almacenes. Y empezamos con lo mismo, traer prácticas mundiales, prácticas... Este, sí, best-in-class, ¿no? Best-in-class. No me... que hay en el mundo. Para el mid-market, que son empresas que a lo mejor nunca aspiraban a tener ese tipo de soluciones o ese tipo de tecnología. Y empieza un poco el cross-sell. Porque te hago el proceso de consultoría, pero también te hago la implementación de tecnología. Y nos empezamos a convertir en lo que hoy le llamamos un one-stop shop de soluciones logísticas y de cadena de suministro para las empresas. Y hoy por hoy, ¿qué productos tienes? Hoy por hoy hay diferentes unidades de negocio. Está consultoría. Hay software. Eh, hay diferentes softwares para las diferentes etapas. Terceros? ¿O ya tienes software propio? De terceros. O zapatero a sus zapatos. o sea, su zapato, ¿sale? O sea si, si, si hay alguien que desarrolló el mejor software de planeación de inventarios en el mundo, ¿para qué le hago competencia desarrollando? Mejor lo represento. Y me aseguro que el usuario sea el que se beneficie de ese sistema. Entonces, estas diferentes tecnologías israelíes y americanas, sobre todo, cubren todo el espectro de la cadena de suministro. ¿Qué es la cadena de suministro de una empresa? Para no ser muy técnico, es planear bien las operaciones y los inventarios, ejecutar bien... Las operaciones y controlar lo que pasa después en, en la última milla y en, el, en la comercialización. Entonces agarramos software para toda la cadena de suministro, diferentes softwares, ya con representación ya mucho más establecidos. Entonces tenemos consultoría, tenemos diferentes representaciones tecnológicas para toda la cadena de suministro, tenemos servicios logísticos, eh, tenemos una empresa que se dedica al levantamiento de inventarios físicos. A nivel nacional, lo que hace es ir a las empresas y hacer auditorías y levantamientos de inventarios físicos. Eh, ¿Literal? ¿Contar las cosas? Literalmente. O sea, literalmente entramos a contar las cosas. O sea, nos contratan empresas de buen tamaño donde necesitan a un tercero. Con, con cierta frecuencia requieren
1: que alguien les diga que realmente tienes
0: 150 mil tornillos. Exactamente. Y cuando hay empresas, sobre todo que tienen problemas de inventarios, el levantamiento es mucho más frecuente. Claro. Ya cuando van mucho mejor los inventarios, pues son más espaciados. Pero la, la lógica de todas eh, las unidades de negocio siguen teniendo el mismo objetivo. Diagnostica bien, ejecuta bien, asegúrate de que tus clientes queden satisfechos con tu servicio y ya sea que te recontraten para otra cosa o te recomienden con alguien más. Hoy en día nuestro, nuestro marketing, ahorita regreso a las unidades de negocio, pero hoy en día nuestro mejor marketing siguen siendo las recomendaciones de boca en boca, ya un poquito más formal Hoy en día hay casos de éxito documentados. Si te, tú te metes a YouTube y pones Logística de México, casos de éxito. Hay una buena cantidad de empresas que estuvieron abiertas a hablar bien de nosotros
1: públicamente. Pero tú llevaste ese, ese esfuerzo o lo hicieron ellas por su cuenta.
0: No, nosotros lo hicimos con ellos. Yeah. Si una empresa mediana lo que necesita es que le ayudes a ejecutar. Ahí es donde encontramos el nicho de mercado. nosotros. Como consultores, una empresa mediana que llegue el consultor muy elegante y muy formal y le diga Tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer otro. Va y nos vemos la semana que entra. No le sirve.
1: Claro. Una empresa lo que, que es muy es... común en estas grandes consultoras, ¿no? Que no, no se mojan. Dicen qué hacer y no necesariamente se meten a hacer. Cada vez están metiendo más. Ok. Cada vez están metiendo más. Porque ya se dieron cuenta de eso.
0: Tú puedes ser muy bueno dando consejos. Pero no porque seas bueno dando consejos. Eres bueno ejecutando y hacer, haciendo que sí. las cosas sucedan. Nosotros desde el principio entendimos que la única manera de sobrevivir era siendo buenos... Haciendo que las cosas pasen Y todas las unidades de negocio Siguen esa lógica Consultoría, tecnología Servicios logísticos, los servicios logísticos Está inventarios y esta unidad de negocio De RFID, no se ha escuchado el término De RFID, pero son okay. etiquetas Es lo que va a sustituir el código de barras En el futuro, son okay. etiquetas que tienen Un código de radiofrecuencia Que yeah. transmite a diferentes antenas Entonces no tienes que leer yeah. con un
1: Supongo, has comprado en las tiendas De Uniqlo? exactamente Ahí les platico a la gente, pero echan toda la ropa en una canasta electrónica uh -huh. y automáticamente dice: son automáticas, es un, en un segundo. Tienes 18 este, unidades Correct. y es el total. Y, y uno hasta piensa que dónde estás, ¿no? Exacto. Okay. Eso es RFID. RFID.
0: Okay. RFID. Son etiquetas RFID. Tenemos una idea de negocio que lo está también implementando para este, para este mid-market. Y el último venture que hicimos hace alrededor de 5 o 7 años es un fondo de inversión. Ok. En donde... Interno. Es un fondo de inversión interno. ¿Enfocado en cada una No necesariamente. Enfocado en empresas con problemas, en donde como consultores les podemos aportar valor. Es un fondo de inversión que copia un poco el modelo de negocio de Bain Bain es una consultora muy importante en los Estados y de, Unidos Y de ahí sale Bain, Bain Consulting, después Bain Consulting hace un spin-off a Bain Capital Y lo que hace Bain Capital es invertir en empresas en donde como consultores pueden aportar valor sí. Ya después hicieron la decisión porque era un conflicto de interés Oye, vienes a invertir, sí. pero vienes a vender consultoría Ojalá que tengamos algún día ese problema Supongo
1: que lo no sabes, pero el que fundó eso
0: fue Mitt Romney Que corrió para presidente Correcto Correcto, exactamente. Entonces, la realidad es que esa tesis nos hizo muchísimo sentido y fundamos LDM Capital. LDM es las siglas de logística de México, que ya ya la empresa ya se, se llama LDM, ahorita te platico por qué, Este y creamos el fondo de inversión en donde la idea es entrar a empresas que le llamamos empresas in distress, o sea que tienen alguna problemática importante y que consideramos que como consultores podemos darles la vuelta. Hablando. ¿Y entras como consultor y luego pasa al capital? ¿O entras directo como el capital? Entramos directo como capital y el tema de la consultoría, ya sea que la demos desde el consejo de administración
1: o entremos formalmente como consultores. Si una compañía está en distress, y no me quiero desviar mucho de, de, de tu emprendimiento, aunque es parte de eso, ¿no? Si una compañía está en distress, se tienen que tomar decisiones complicadas. Uh -huh. ¿Tomas mayoría? ¿Tienes el control
0: de la compañía? No necesariamente, pero tenemos... Cuando no tenemos mayoría, tenemos derechos de minoría. ¿Y te dejan actuar? Sí, claro. Si no, no entramos. O sea, lo que le llamamos... Somos un inversionista activo, le llamamos smart money, en donde no hacemos una inversión de... Pues ahí nos vemos y avísame en cinco años cómo me fue, sino que entramos y entramos como
1: tiburones. ¿no? Sí. Entramos como locos. Es que yo creo mucho en este modelo que mencionas, sobre todo porque en México falta mucha sofisticación, y falta gente que tenga ganas de arremangarse y hacer las cosas. Este, y luego muchos fondos en México, no todos, son muy de, de, de escritor y no necesariamente de arremangarse y meterse a hacer las cosas. ¿Dónde hemos encontrado valores cuando nos arremangamos?
0: Es lo que aprendimos hace 20 años, es algo que nos ha caracterizado, Alex, es que hemos sido consistentes, ¿no? y hemos sido constantes. No te voy a decir que no ha habido una cantidad tremenda y espantosa de tropezones. Ha habido momentos de querer tirar la toalla ha habido este, etapas muy difíciles para la organización. Sin embargo, siempre ha habido algo más fuerte que, que nos permite darle continuidad a esto, ¿no? Al, al grado de hoy ya tener también una expansión internacional, oficinas en otros países y, pues bueno, la verdad es que con, agradecidísimo con, con la vida.
1: Ahorita me, me, me platicarás de, de, de todo este tema eh, de expansión eh, y levantar tu capital y demás. Un tema con respecto a tus, tus múltiples áreas de negocio hoy, al ser consultor, pues quieres dar el mejor consejo. Eh, ¿Cómo evitas el conflicto de interés que se puede generar al tú también representar cierta paquetería de software? Cuando puede ser que es el mejor, pero puede ser que no. Es, ese es muy buen punto,
0: Alex. Y, y fíjate que hemos tenido de todo. Hemos tenido la oportunidad de trabajar con más de mil empresas. Literalmente, tenemos más de, más de mil casos documentados. Y hay empresas en donde te dicen, híjole, qué maravilla. Estás... Haciendo un gran favor, ofreciéndome el paquete completo. Y hay empresas donde te dicen, oye, pues, ¿qué te pasa? ¿Me vienes a vender una cosa o me vienes a vender la otra? Entonces, lo que hemos sabido hacer es dividir muy bien cuál ha sido nuestra puerta de entrada. Entonces, si nuestra puerta de entrada es consultoría, entonces decimos, oye, somos consultores, pero vamos a implementar la tecnología. ¿Pero qué crees? Vamos a hacer un proceso muy transparente de concurso. Para que concursen todas las tecnologías. Si gana la que yo represento, qué maravilla. Y si no gana la que yo represento, qué maravilla. No pasa nada.
1: Mi objetivo contigo pues, no si es venderte tiene, tecnología. Si tienes un proceso, una, una metodología para evitar que se genere conflicto de interés y totalmente, que el cliente esté
0: contento. Totalmente. Y te, te puedo decir con casos documentados que hemos implementado en ocasiones tecnología de nuestros competidores. Porque hemos sido muy transparentes. Porque es lo correcto para el cliente. Porque exactamente. Porque cuando yo entro a la empresa yo me pongo el saco del dueño de ese negocio o del principal accionista de ese negocio. Cada que yo toco una empresa de mi cliente, yo soy el dueño de esa empresa y yo pienso como dueño de esa empresa. Y entonces, en ese momento, ya no soy un proveedor más. Ya soy alguien que está jugando del mismo lado de esa persona que tiene el problema y que no puede dormir en las noches y que le voy a ayudar a solucionarlo. Claro. Y esa visión o esa, eh, esos valores que lo transmitimos a toda la organización hoy, nos ayudan mucho realmente, ¿no? A decir, oiga, no, no subas al ladrillo, no pienses algo diferente, enfócate y asegúrate de que vienes a lo que viene, ¿no? O sea, es, es algo que, que nos ha eh, permitido mantener.
1: En, en esta tercera temporada, Pepe, estamos eh, entrando ligeramente a ciertos conceptos de negocio, ¿no? Y en tu caso, quería entrar un poco al lifetime value en inglés o, o en español el valor en la vida del cliente. Déjate hoy tantita teoría y ahorita entramos un poco a cómo lo, lo, lo ves implementado tú en estos mil, mil empresas de casos de éxito que has tenido, ¿no? Eh, algo de teoría sobre el valor de, de, de en la vida del cliente es que es importante porque es más barato mantener a clientes existentes que conseguir nuevos clientes, ¿no? Eh, y también te ayuda a ver en qué momento se te cae el cliente. Lo puedes tener durante cierto periodo y luego se te cae. Creo que para el tema de consultoría no es tan relevante, pero sí es relevante en el tema de implementación de temas tecnológicos y, y demás, ¿no? Sí. Eh, igual te voy a encontrar quién es el más rentable y a retenerlos mejor y, y esto se calcula eh, viendo cuáles son las ventas del cliente eh, qué tiempo te dura menos el costo de adquirirlo y es el valor en la vida del cliente platica un poco de esta, de, de esta métrica en, en tu empresa y tienes múltiples eh, líneas de negocio nosotros no, no sé en cuál sea la más relevante
0: mira lo que hacemos en el Customer Life Cycle Value es eh, primero que nada asegurar que no seamos una empresa que va a venderle un producto a un cliente y no salgamos. Sino al hablar de un one-stop shop, que es algo que hemos intentado hacer desde hace muchos años, es te vengo a dar soluciones completas de cadena de suministro y quiero ser tu aliado a lo largo de la vida de tu negocio en tus retos logísticos. Te puedo decir que hemos entrado a empresas de retail, por ejemplo, que entramos cuando tienen 10 tiendas y los acompañamos hasta el día de hoy que tienen más de 200 puntos de venta. Y les hemos ayudado, eso es el Customer Life Value, porque... Yo no vengo a, un, a una venta transaccional donde te vengo, te vengo a vender un producto y me voy y muchas gracias, avísame cuando necesites más. Sino es comprender esas necesidades de tu cliente no solamente del hoy, sino las necesidades del cliente hoy y mañana. Y asegurar que te puedas volver un aliado de ese cliente para acompañarlo en los diferentes retos. Porque conforme va creciendo la empresa, pues va teniendo diferentes retos, más grandes o más pequeños o diferentes, pero la idea es poderlos acompañar. Y sobre todo en temas tecnológicos. En los últimos años, lo que hemos visto es que hay una migración de la venta de tecnología hacia la renta de tecnología. El famoso SaaS, Software as a Service. Sí. Entonces, hoy las licencias de Microsoft te las rentan, ya no te las venden. Cualquier sistema te lo quita, te lo rentan, ya no te lo venden. Y el objetivo de la renta también es un tema que se llama Customer Success, el, 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 el éxito, el éxito del, del, cliente. del cliente. Porque cuando tú estás rentando algo, en el momento que ya no estás satisfecho, tú puedes bajar el switch. Entonces, el Lifecycle Value se vuelve en lo mismo. Es como me aseguro que el cliente no solamente me compre mi tecnología,
1: sino sigue renovando sino a menos que años. la utilice
0: y le saque jugo para claro. que me la renueve. Entonces, el término de Customer Lifecycle Value se vuelve todavía mucho más relevante en asegurar que las empresas no solamente te compren un producto, sino que sean exitosos con tus productos y entonces te hagan una recompra.
1: Claro. Oye, a ver, ha habido temas estratégicos, ¿no? Platico un poco de cómo fue que decides expandirte a nivel internacional, eh, ¿Has levantado algo de capital o todavía no?
0: Sí levantamos algo de capital, sobre todo para el fondo. Okay. Eh, Logística de México nunca ha levantado capital. Siempre ha sido capital propio, que ha sido un crecimiento orgánico 100%. Sobre todo porque nunca hemos encontrado la necesidad ni la razón de hacer un levantamiento de capital. No ha sido un tema de que... Pues vendemos cerebros, vendemos inteligencia y pues todo ha sido como traemos más talento a, a la organización para poder ofrecer mejores servicios. Entonces ahí no, no ha sido mucho requerimiento. En el momento que abrimos el fondo de inversión, ahí sí, sí requerimos un levantamiento de capital.
1: ¿Y lo administras el fondo internamente o lo administras por fuera? Lo administramos,
0: digamos, la cabeza es la misma. O sea, yo tengo la, la visión de, del fondo también. Tenemos un equipo especializado en, en el fondo que nos ayuda a dar el seguimiento a las, a las diferentes inversiones. Y tenemos un equipo eh, dedicado en muchas de las empresas en donde tenemos inversión. Ok, ok, ok. Y, eh, pues bueno, referente a la expansión internacional, eh, todo se da por un contacto que nos presenta la gente de Manhattan, de Atlanta, un contacto brasileño una empresa muy similar a lo que hacemos nosotros en una de las unidades de negocio, no en consultoría, sino en hardware. Una empresa brasileña muy, muy buena que se llama SEAL, que fueron los que llevaron el código de barras a Brasil en los años 80. Y hacemos un buen match, nos caemos bastante bien. Nosotros buscábamos una oportunidad de expandirnos internacionalmente. No necesariamente Brasil era nuestra prioridad, pero la realidad es que encontramos al socio correcto. Y gracias a que encontramos a la gente de SEAL, pues nos fuimos eh, con una expansión hacia Brasil y ha sido... Pues un proyecto hasta ahora,
1: en proceso. Hoy estás México y Brasil. Formalmente estamos en México y en Brasil. Correcto. Ok. ¿Qué sigue para Logística México? De lo que puedas platicar, ¿eh? porque de repente hay cosas que siguen todavía diseñándose y no puedes compartir. Pues mira, estamos en una etapa bien interesante
0: porque pues a 22 años casi de, de la fundación de la empresa, pues ya no somos una startup, pero tampoco hemos logrado eh, sacarle jugo a la empresa o todos los capabilities que realmente le podemos sacar. Y estamos en, en esta etapa de, de la empresa que le llaman el founder's trap. No sé si ha escuchado el término, de la trampa del fundador. Okay. En donde como fundador crees que eres el mejor y eres el único y eres el, el que
1: mejor puede cuidar al hijo y el único que puede cuidar al hijo. Y de repente hay alguien que te puede ayudar No,
0: a hay, hay la necesidad de poder estructurar e institucionalizar la empresa. Entonces estamos, ¿Y implica salirte como director general? Eventualmente sí. Este Y eventualmente la idea es poder tener el talento correcto en el lugar correcto para que la empresa pueda tener una inercia y un momentum de expansión mucho más allá de lo que puedo hacer yo en lo personal. Entonces, este, eso es lo que sigue principalmente para logística. La realidad es que hay hoy gente increíble en la organización. En cada unidad de negocio hay una cabeza mucho mejor que yo y mucho más inteligente de lo que yo puedo hacer en cada una de las unidades de negocio. Estoy seguro que si logro hacer eso en la parte de consultoría, y logramos estructurar con talento la empresa, no encontraremos límites. Entonces, eh, el mercado mexicano sigue siendo increíble, sigue siendo un país, este como dice mi papá, es un país de corcho, ¿no? ¿Por qué de corcho? Porque se viene, lo hunden, lo hunden, lo hunden, lo hunden y de repente, boom, volvemos a salir, lo volvemos a hundir, lo vuelve a salir. Entonces...
1: Y ahorita es un momento en el cual el corcho está arriba, ¿no? ¿Cómo lo sientes tú?
0: Ahorita en temas de logística, Alex, hay un momento increíble por dos cosas que acaban de pasar. La pandemia nos puso a los logísticos de moda. Sí. O sea, la realidad es que hoy en día todo mundo ya es experto en logística, todo mundo sabe logística, todo el mundo sabe que su logística es lo más importante, pero la pandemia nos ayudó a acelerar muchísimo el, el, el tema de que las empresas volteen a ver la logística, porque además hoy la logística ya se mete hasta hasta convivir con el cliente en los puntos de venta o en la experiencia del cliente. Entonces, gracias a eso, en el negocio en el que estamos hay mucha, mucha inercia.
1: Y súmale el tema de new sharing. Afortunadamente... New es empresas que tenían operación en Asia, están acercándose a, a ponerlas en Estados Unidos o en México. En México, por dos razones. Una, porque pues ya se dieron cuenta que las
0: cadenas de suministro tienen que ser resilientes, es decir, tiene que haber redundancia en las cadenas de suministro, no puedes confiar nada más de una cadena de suministro lejana.
1: No puedes confiar solamente en, en Asia, en China. por Correcto,
0: así. y súmale la, el, el tema geopolítico de que China y Estados Unidos están peleando. Sí. Entonces, los asiáticos, ¿qué hacen? Pues oye, pues en vez de llevarle directamente el producto desde China a Estados Unidos, pues voy y me asocio con alguien en México, me instalo en México, y entonces ya le puedo seguir vendiéndolo a los Estados Unidos. Son los campeones, ¿no? son gente súper, súper inteligente. Eso nos hace estar en un muy buen momento como país. Súmale la posición geográfica que tenemos en el continente, que realmente somos el puerto de entrada y el puerto de salida para muchos puntos, para el norte y para el sur de Europa, del Pacífico, de Asia. Entonces creemos que lo que viene en el futuro de México es interesantísimo, hay que subirse a la ola y hay que concentrarse en lo que puedes hacer bien. ¿no? Hay muchas voces, muchas noticias, mucho ruido, que si te enfocas en el ruido te puedes de repente distraer, hay que concentrarse y si te concentras y haces las cosas bien, hay muy buenas oportunidades en el país.
1: Pepe, ¿qué consejo te hubiera gustado recibir antes de emprender?
0: Híjole, es una lista. Este, yo creo que no tener miedo a crecer. Yo creo que lanzarme de manera más agresiva... Eh,
1: o sea, traer más... ¿no, ¿No tuviste miedo a emprender? Lo cual es muy relevante. No, pero no te miedo
0: repente, a... De repente nosotros... Al estar sin, creciendo. Nos frenábamos nosotros mismos. Yo creo que era un freno que nosotros nos, nos autoimponíamos. Este... Y yo creo que el, el traer talento a la empresa de manera más rápida y mejor,
1: hubiera sido un... Un tema que deberíamos de haber tomado mucho, mucho antes. O sea, si hubieras pagado más por cierta gente, hubiera sido mejor para la empresa que haberse ahorrado esos salarios. ¿Eso te refieres?
0: En, en, en términos del tipo de talento, pero también en la cantidad de talento. O sea, por por, más por, gente exprimir, gente. por exprimirle a la empresa y poder este nosotros pues, ir poquito a poco creciéndola y sacándole las utilidades en lo que íbamos pudiendo... Pues a lo mejor atrevernos un poco más a lo grande, no, en no desesperarnos tan rápido y sí traer una, una oportunidad de expansión mucho más agresiva, no, trayendo mucho más gente, siendo más agresivos, por ejemplo, en la parte comercial. Pues carajos, y si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien, si estamos ejecutando bien, si estamos implementando bien, pues ¿por qué chicatear la estructura, no? Y sabes qué, Pues ábrete. 100%. 100%. Ábrete a más, a, a, a más equipo comercial, a más gente que nos ayudara con la expansión, con más marketing, o sea, hacerlo a lo mejor un poco más a lo grande, ¿no? Yeah. O sea, hemos participado en todas las asociaciones. este Fui vicepresidente de American Chamber of Commerce, de, de del, del capítulo de Comercio y Logística, o sea, y, y, pero luego lo dejé por venir a, de regreso a operar el negocio. Entonces. No ser tan cauto, ¿no? O sea, yo creo que el consejo es: oye, oh, ya, ya, ya demostraste que el modelo es exitoso, ya demostraste que lo que haces lo haces bien, pues lo más rápido. Claro. Que es un claro. consejo que me ha gustado. Sí, sí.
1: A ver, seguramente nos faltaron muchas cosas, pero algo más antes de, de cerrar, que digas: mira, esto eh, a la gente que está emprendiendo me encantaría que supieran.
0: Ja, yo creo que este cuando, últimamente el, 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 el margen de error que nos permitimos es muy poco. Y la tolerancia al fracaso que estamos teniendo, que están teniendo los emprendedores, que me toca ver, es, es bajisísima. Emprender significa tropezarte 15 veces y levantarte 16. Entonces, creo que esa parte se ha perdido, Alexis. Si algo, pues creo que vale la pena destacar del emprendimiento es eso, ¿no? Es, es ser constante, ser consistente y saber que emprender no es que significa tener una idea brillante y no fallar y traer este, el oráculo no y entonces sí. ser exitoso, sino emprender es un tema más talachudo, un tema más sucio, un tema no tan atractivo y tan sexy como Muchas veces se habla en las revistas, en los programas, en los Shark Tanks, etcétera, sí, sí. etcétera Emprender es un trabajo más de terreno rudo, de no desesperarse, de, de, de saber que si las señales están ahí, de que si tu producto es exitoso, si hay un nicho de mercado que te está siguiendo, si hay algo... Algún diferenciador que tienes siempre va a haber gente que te siempre va a haber detractores siempre va a haber el que te va a reventar y pues está en ti creértela la que te quieras creer Correcto. si te crees que eres exitoso tienes razón y si te crees que eres un fracaso también tienes razón entonces todo está Créintela. en creértela y asegurar pero tampoco hacer castillos en el aire no sí, sí, asegurar sí, sí, que sí. si si hay dos o tres indicadores si hay dos o tres indicadores que hacen sentido entonces continuar por esa por esa línea de acuerdo ¿Dónde te podemos seguir? ¿Dónde podemos seguir a Logística de México? Eh, bueno, la página es www.soyldm.com y en redes estamos como Logística de México o como Soy LDM. Ok,
1: pues muchas gracias. Al contrario, gracias, gracias a estar
0: por, por invitarme y pues queda gusto. Oh, padre, historia. Felicidades. Muchas gracias.
1: Así emprendí, la historia detrás de los grandes negocios.